0: Deel 2 van Jan, Jannetje en een jongste kind. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. Jan, Jannetje en een jongste kind door E.J. Potgieter. Deel 2 Zeg is eens, Jan, Maat. wil je ook een kopje slemp? roept eensklaps een pieperig stemmetje uit de verste hoek des vertreks en nu wens ik u een denkbeeld te kunnen geven der verslagenheid waarmee de janmaat voor zichzelf zucht de derde streng maakt de kabel welk een vreemd begin van een feest helaas ieder huis heeft zijn kruis en hoe ver jan en jannetje het in de wereld brengen mochten het hunne bleef er niet van verschoond gluur met mij die hoek in als ge weten wilt wat het is oef de verzuchting die aan janmaat bij het verzoek ontglipte de verontwaardiging waarmede hij hem die het deed nu de rug toekeert zij hebben niets verbazend als men de lange slungel aanziet die ginder Slem schenkt en ginder Slem lept welke doffe ogen welk een meelgezicht welk ene houding van slierislarie welk ene ergernis vooral als ik het u niet langer verhelen mag dat dit ongeluk de jongste zoon is van jan en jannetje hij de patroon aller slaapmutsen aller soepjurken aller sloffen te onzend hij jan salie al had ik het u niet gezegd gij zoudt zijne maagschap hebben gegist als gij onder het kort gesprek tussen de vader en de eerstgeborene het gelaat der moeder had graag geslagen als gij de aarzeling had opgemerkt waarmede zij jan salie's uitnodiging bestraffen wilde maar niet durfde de pikbroek zag het en schoof zijn stoel om en blies eene wolk uit zijn kort eindje opdat niemand zien zou hoe waterig zijne ogen werden ruwe zeebonk als hij is en jan Jan, die in zijn kracht de degelijkste man was, die hier op twee benen liep, die vroom en vroed zo lang bewees, hoe diep indruk het op hem maakte, dat er geschreven staat, bid en werkt, een woord uit de Bijbel, die hij zelf vertaalde, een vertaling, waardoor hij zijn taal schiep. Wat doet Jan? Schudt hij zuchtende het hoofd, als iemand die onder de pantoffel staat, als iemand die zich op de flauwe verontschuldiging beroept. Bij wijlen heeft meneer de naam, mevrouw de daad. Goddank, nee. Houd moed, Jan Maat, er zal te avond een einde aankomen, zegt hij, en reikte er nu een paar andere gasten de hand. Gasten die Jannetje terecht vriendelijk ontvangt, gasten van welk de ene er alle opgeruimst uitziet. Wie zijn het, vraagt ze. Terwijl zij de welkomst goed wisselen, terwijl zij hun eerste glas legen, hebben we gelegenheid voor een enkele opmerking. Ik vlei mij dat gij hen te volkomen door kennen zult. Onder de spreekwoorden van Jans Buren, onder die der grote heren, welke een belangrijke invloed op zijn vroeger leven hebben uitgeoefend, treffen wij er velen aan, die tot in hart en nieren toe monarchaal zijn. Hij die de koe des konings heeft gegeten, placht de Spanjaard te zeggen, hij zal nog over honderd jaar hare beners moeten betalen. Wie herinnert zich de Gallische haan niet, zo dikwijls hij van koninkraaien hoort spreken. De Duitse volksgeest wist geen volslagener armoede uit te denken, dan waar de keizer zijn recht had verloren must is for the king zei de Engelsman, en de grote weg heet bij de denen de weg des konings hoe weinig zijn daarentegen de spreuken door jan in de dagen van zijne bloei aan de staatsmachten ontleend hoe getrouw spiegelen ons de enkelen die hij soms nog bezigt zijne republikeinse huishouding af het wilhelmslied heeft de oudste brieven maar tegen elke der zegswijzen waarin het voortleeft zou ik er eene over kunnen stellen op het admiraalschip betrekkelijk, alsof de wet tussen de landmacht en zeemacht tot in het rijk der spreekwoorden toe had geblaakt. Er is in geen van beide een zweem van eigenlijke heerschappij. Jans Vlechma en Jans Potzucht kwamen aan het licht als hij zowel van stedelijke regeringen als van staten-generaal zeide Wat de heren wijzen, moeten de gekken prijzen. Het vierigst oranjedeuntje was niet meer dan een wens voor de toekomst, dan de hoop eens een bepaald gezag te mogen toekennen. Al is ons prinsje nog zo klein, toch zal hij eens stadhouder zijn. Een liederlijk rijm volgens Bilderdijk, het zij in het voorbijgaan opgemerkt. En echter was Jan daarom niet blind voor de gebreken aan zijne staathuishouding verknocht, voor de gevaren waaraan zij blootstelde. De bron van zoveel rampen werd door zijn gezond verstand beschreven en gelaakt in het kernachtig woord uit zijn mond. Daar dienen geen twee grote masten op één schip. Van waar dan, vraagt men misschien, van waar de onverschilligheid van Jan, van waar dat hij zo lang de kamp dulde, schoon hij de ellende voorzag die eruit zou worden geboren. Dewel, antwoord ik, en mogen dit mijn afwijking verontschuldigen, dewijl twee andere dingen Jan nauwer aan het hart lagen dan die regeringsvormen, dewijl de welvaart van twee andere personages in zijne ogen van meer gewicht was dan het oppergezag van de Staten of van de Prins, van de Prins of van de Staten als gewild, terwijl twee zonen zijner lendenen de eigenaardige beheersers van zijn handeldrijvend volk waren geworden, Jan Contant en Jan Krediet, de beide jongelui die straks binnenkwamen. Waar schuilen ze nu in de menigte van gasten onder onze beschrijving allengs om haard en dis gegroept? Jan houdt nog van een zaal als een kerk als hij mensen ziet, al hebben zijne dagelijkse vertrekken, dat luchtige, dat opene, dat ruime niet meer, waarop hij wel eer gezet was. Een vrije geest ademde u toen uit alles wat hem behoorde toe. Hij wist van geen engte, nog stoffelijke, nog verstandelijke. Dit feestvertrek voldoet nog aan die vereisten, uitgezonderd dat de hoge schouw en de brandstapel van turfmuren en beukenblokken opgebouwd verdwenen zijn. Jan, Jan, waarom deed gij daar afstand van, ten behoeve van een schoorsteentje met marmeren mantel, een spannen breed? Waarom liet gij die inkrimpen tot zijn schaduw, tot een nis? foei van Engelse haarden Duitse kachels smakeloze vierkanten van porselein hoe placht de vlam u toe te lachen weerspiegeld in de kopere zijplaten van de schoorsteen hoe vrolijk dansen de vonken eer de donkere krater in hoe maar daar zien wij ons paar weder ze zitten naast elkaar als leden van een firma Zo hoort het die weltevredene ton ronde overdrieste vent is jan contant hij richtte het huis van negotie op dat Jan Krediet uitbreide. Wie deze met een paar streken tekent, hij treft hem niet. De man heeft in zijn voorkomen iets van een zaakwaarnemer van grote huizen. Zo deftig is hij, zo bedaard, zo fijn, schier. Niemand verdenken mij dat ik dit woord kwalijk meene. Zou hij het zo ver hebben gebracht als hij niet eerlijk van inborst was? Gij kunt het de stoute opslag zijner ogen aanzien hoe ondernemingsziek hij is. Maar, even sterk als deze, spreekt uit de plooien om zijn mond een bedachtzaamheid die zich niet op één nacht ijs waagt. Hij is er klaarblijkelijk de man naar om, wat Jan Contant met al zijn voortvarendheid begint, vol te houden en op te trekken, en deze daarentegen het levend gezond verstand dat Jan Krediet bij de arm wakker als de laatste zich, al mijmerende, toegeeft in het bouwen van luchtkastelen. Geen wonder dat zulk eene associatie het verre bracht, Hunne firma is niet alleen op iedere beurs van Europa, zij is in de beide Indiën, zij is tot in China toe, zo goed als de bank. Hunne naamtekening geldt meer dan die van koningen en keizers. Het zijn vogels die zich de dubbele roem mogen toe dat hunne wijsheid, uit heemse ballingen van haven en huis beroofd, gelokt, gewelkomd heeft en in hun schoot gestoofd. En bovendien, met kielen ingesleept de oogst die het oosten las... Ja, daar de naalden zwijmt, gestaan naar vrijen pas. Kinders, zegt Jan tot hen, kinders! Jan Maat heeft zich straks bitter beklaagd, dat ik in lange tijd niets voor hem over heb gehad dan een onnozel kruistochtje, dan een verdrietige non-activiteit. Mijn oudste heeft niet geheel ongelijk, maar als ik wat aan hem zal doen, dan moet mijn jongste kind geplaatst wezen, dan moet die kwelgeest mijn huis uit. Jannetje, hoort gij het? wie van je lui wil nog eens beproeven wat er in hem steekt jan contant en jan Krediet, wat dunkt je er moet wel weer eene plaats bij je open wezen het wordt anders met de borst twaalf ambachten dertien ongelukken ik heb met jan op terwijl de naam jan salie niet over zijn lippen wil proberen vader proberen herneemt jan contant ik heb hem acht dagen lang achter de lessenaar zien druilen toen had ik er wel van acht dagen valt janmaat in hij lag me van Doggersbank af al aan boord. Mijn vennoot, begint Jan Kriet. de man heeft eene eigenaardige phraseologie Mijn vennoot joeg hem in de eerste week het magazijn uit, het kantoor af, de straat op. Alles wat er in de knaapschool wou hij een, twee, drie aan de dag zien komen, evenals als de muntspeciën uit de geldzak. Ik vleide mij dat ik wist wat de tijd vermag. Maar schoon er geen betere school is dan de mijne als men leren wil, van niets iets te maken, zeggen mijn vijanden, om weinig in veel te verkeren, beweer ik. Toch moet ik bekennen dat ik na al mijn proeven niet weet waartoe ik hem gebruiken zal. Voor de goederenhandel, dat zag ik bij het eerste gezicht, voor de goederenhandel deugde hij niet. Die eist allerlei kennis van rederij, van uitreizen en van tehuisvracht, van assurantie, van wissels, van artikelen, van markten, van talen, van zeden, van volken... Jan Sali zou overal te laat komen en zich overal beet laten nemen. Ik zal er maar niet weer van reppen, ge mocht anders denken dat ik mijzelf prees. Ik dacht een baantje voor hem gevonden te hebben in de fondsen, wat dagbladen lectuur, een beursgangetje, een beetje cijferen, Luttel werks zijn toch rente, een bedaard verbijden van de verschijningsdag der coupons en dan eene grote schaar om ze af te knippen. Wat is gemakkelijker. Ik had hem een kapitaaltje toevertrouwd om te beleggen in Surinaamsche obligaties als hij het met verstand had gebruikt was hij al een man in bonus geweest maar wat is er van terecht gekomen hij schoot voor op allerlei plantaatjes hij gaf voor de beste driemaal meer dan zijn waard waren wie weet niet hoe hij geplukt is hij die alles maar liet vlotten en drijven sedert heb ik een oog mee in de boeken gehad en hem aandeel in betere leningen gegeven de metalieken, de russen onze papieren jan krediet blijft toch altoos jan krediet maar zo vaak ik mijn handen met andere dingen vol had en de zijnen dus vrij waren, wat kocht hij anders in dan prullen? In de laatste tijd Ardouin. Niet nu ze voor een zuur gezicht te krijgen zijn, maar toen ze boven de zestig stonden. Griekjes, minder omdat hij zoveel tegen de Turken had, dan de zijn beunhaas hem te fijn af was. Zuid-Amerikaantjes. En kansbiljetten, klinkt het uit de hoop. Stil, qua jongen, roept Jan. We willen niet vragen wie de vrager is die Jan Krediet zo eensklaps zuur doet zien. We willen hem niet opzoeken onder de Jantjes Godomme en Janne Calabas die in een hoek des vertreks zitten te klinken, dat horen en zien vergaan. Er zijn spotters genoeg onder de snaken. Waarom Jan de ploerten ontvangt, waarom hij er soms nog al mee op heeft, wie zal het zeggen? Valt die liefhebberij voor het gemeene wellicht aan zijne burgerlijke afkomst toe te schrijven? Is het de overdrijving eener deugd? Is het onwil een der zijnen te verlogenen? dat hij hen dan tenminste allengs aan strenger tucht gewende dat hij hen dwong leden van het matigheidsgenootschap te worden waarmee hij nu zijne misdeeldste kinderen wien armoede toch al tot matigheid verplicht waarmede hij nu jan en alleman kwelt waarlijk ik begrijp zijne toegefelijkheid jegens die heertjes van luttel verwachting wier hoed op het linkeroor zit wier neus van karbonkels schittert wier gebaren zo ruw zijn ik begrijp haar niet half zo goed als de genade welke hij allengs milder, aan Jan Hagel en Jan Rap en zijn maat bewijst. Hij heeft zich te lang het vaderschap over die ellendigen geschaamd. Hij heeft hen zo dikwijls en zo vruchteloos met galg en rat gestraft, dat hij eindelijk is beginnen te twijfelen of gezelen en genezen wel een en hetzelfde was. Ik heb allerlei straffen beproefd, zeide hij, als ik hen eindelijk eens verplichtte te werken. En het pleit voor zijn vader ingewanden, dat hij tegenwoordig meer doet dan hun stichtelijke predikatiën te houden als ze in de boeien zitten, als ze naar het treurtooneel gaan. Dat hij hun de kinderen op school neemt, hoe haveloos, hoe havekig ze er ook uitzien. Jans goed hart vertrouwt terecht dat er verband is tussen verlichting en veredeling. Jan zou een weergaloze vent zijn als hij zijn jongste zoon maar niet had. Zoals ik zei, vader, hernam Jan Krediet, ik heb de proef genomen of er wat bruikbaars in Jan Sali stak. De uitslag was ontmoedigend, ja, ontrustend zelfs, in de laatste jaren. Maar wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Gij eist niet dat ik er ons huis weder aan wage. Krachtig schudt Jan het hoofd. En dus heeft Jan Salie goed zijn afscheid van ons. Het beste wat gij met hem doen kunt. Hij zou geen Jan krediet zijn als hij er niet altoos wat op wist. Het beste is dat gij hem, wat, mij weer opdringt valt een schalk uit, die de eer zal hebben zichzelf aan u voor te stellen, dewel het u verdrieten zou, zo ik voortbleef varen, al die gasten hoofd voor hoofd te beschrijven, te meer dat de kring allengs groter is geworden. Hoe heb ik er voor geboet dat ik hem in zijn wieg een aardig wichtje vond, dat ik hem tot mijn cupidootje maakte? Cupidootje, met zijn lodderige oogjes? Ik, die wel eer Jan de Poëet heette en het waarachtig was, ik, die nu maar Jan de Rijmer ben, schoon ik mij betere, ik zou de koorts krijgen van ergernis als ik weer naar zijn pijpen dansen moest, als ik weer moest toeknikken bij zijn loflied. Wat ben je lief, mijn hartedief, wat ben je goed, mijn simpele bloed. Eer ik hem mijn kunst weer laat verknoeien, geef ik een muzenalbenak met louter stukken uit. Weet ge dan niet hoe ik onder zijn saaie dwang heb geleden? Weet ge dan niet dat ik het kats nog nauwelijks vergeven kan, dat hij het jongstken aan zijn knieën spelen liet? Ik had er hoofd, ik had er vondel eens mee moeten aankomen. Hoofd en jan salie hoofd in wiens torentje allerlei nymfen stoeiden griekse en italiaanse latijnse en gooische nymfen, hoofd die van kusjens en knepen zong maar ze nooit aan de poffertjes wangen van onze sukkel zou hebben verkwist en vondel vondel wiens ogen zouden gebliksemd hebben als ik zijne rijen had gestoord door het salie roepen van ons broertje vondel wien ons westelijke luchtstreek maar half vergenoegde die naar het oosten uitzag smachtte naar licht o oh, dat ik had blijven voortroeien op de adelaarschachten mij door beide bedeeld hoe hoog zou ik nu gesteigerd zijn maar ik wilde der menigte gevallen ik hield me aan Cats. hij had op met het stille huiselijke bescheidene jongsken hij maakte er versjes zonder tal voor toen hij stierf was ik al half onder de invloed van jan salie ingedommeld ik zou anders de leerlingen hebben getuchtigd die de meester in zijne gebreken navolgden altoos herhalende, flauw tot walgens toe. Ook werden wij uitgevraagd, zo vaker wafelen werden gebakken, zo vaker slemp werd gelept. O dagen mijner schande. Als ik soms, ook ik, droeg in mijn geweten de vreeker met mij om, als ik bij wijlen nog eens een stuk van de grote meesters wilde voordragen, als ik een fragment uit de Antonides aanhaalde, dan kneep Jan salie mij in de arm, dan zette hij in de keel op, leelijke schreeuwer als hij is. Broer lief, zei hij dan broer wat liefhebberij heb je er toch in zo hoog te vliegen blijf bij de grond en je zult meer plezier doen och we zijn bij de grond gebleven totdat niemand meer dacht dat ik vliegen kon totdat allen wetende dat zij toch niet meer behoefden op te kijken om mij te volgen in slaap vielen zodra ik begon het helderdicht o wat eposjes, het leerdicht o wat odetjes het middendicht O, oh, wat klachtjes! Ieder genre was in predikaties ontaard. Ik wist in verse bundels van alles wat te vertellen, maar de hartstocht werd ik vreemd. Poëzie en Jan Salie-geest, hoe konden zij samengaan? Verlamlendigd en verlamzaligd had ik niet eens oren meer voor Van Haren. Bilderijk moest me tot hem optrekken. Bilderijk schudde mij wakker. Van toen af scheiden wij. Jan de poëet gaf Jan Salie de schop. Of al mijn zangers als ik beu van hem waren, of zij inzagen dat hij onder het mom der retorica opnieuw binnen zoekt te dringen. Ik weer hen met vuist en voet van mijn drempel, die minnelijmers, wier stukjes, de botste kan invullen als hij maar de eindrijmen kent. Luister! De schroom in de droom of de klacht in de nacht, het slordig gerijmel van bloesem op boezem ik weer die nog ondraaglijker spreekwoorden welke de volken eene les aanschouwelijk maken die het reeds zelf in beelden heeft gebracht en liefst van alledaagse zaken op hun versleten doedelkwaken ik weer bovenal die venters van aardigheden welke mij in een hansvorsten pak steken als had ik geen andere roeping dan te goochelen met woorden en klanken waar drommel haalt de brui de woorden toch vandaan bedaar jongen bedaar roept jan hij placht vanouds van poëten te houden eer de vreemden ons weer zouden uitlachen liggen mijn jongsten voor een doeniet thuis slechts aan hen herneemt jan de poëet slechts aan de rhetorici die mij handen vol werks geven slechts aan deze heb ik het te wijten dat jan crediet mij ingewikkeld verwijt dat mijne kunst eene nutteloze weelde dat haar tijd voorbij is wie weet of ge niet juist ziet valt jan crediet in wij de lui van de negotie, we hebben altijd zin gehad voor iedere glorie, want we trokken van elke partij, als ge meer op de hoogte onze tijds zwaart. Ik tracht er te komen, zelfs door de bokken mijner nieuwere school, antwoordt Jan de poeet. Kwel me maar niet met Jan Salie. Einde van deel 2 van Jan, Jannetje en hun jongste kind